0: Es ist kurz nach 10 Uhr an dem Tag, an dem die Ministerpräsidentenkonferenz tagen wird. Wenn Sie diese Folge hören, dann kennen wir die genauen Ergebnisse. Klar ist jetzt schon, das Wort des Tages sind Lockerungen. Laut Beschlussvorlage sollen so viele Beschränkungen wie möglich zurückgenommen werden. Das ist für uns alle, aber ganz besonders für den Einzelhandel eine gute Nachricht. Herzlich willkommen zur Folge 41 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Öffnung im Einzelhandel. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Nils Busch-Petersen bei uns zu Gast haben. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen an Nils Busch-Petersen. Guten Morgen, Frau Ohnesorg. Die Moderation übernimmt heute Katrin Roman, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin. Herzlich willkommen an Katrin Roman und ich übergebe dir damit auch gleich das Wort. Bitte schön. Ja, einen schönen
1: guten Morgen auch meinerseits. Wir haben uns das Thema Einzelhandel an diesem Tag vorgenommen, wollen auf die Situation in der gegenwärtigen Lage schauen, aber auch den Blick so langsam wieder aus dem ja, Reagieren in ein Agieren in eine längere Bahn nach vorne senden. Herr Nilsbusch-Petersen, aber. Zur Ausgangssituation. Wie ist denn bislang der Einzelhandel, wie wir ihn kennen und wie wir es auch als Kunden beobachten, durch die letzten zwei Jahre gekommen? Wie ist die Ausgangsbasis, wenn wir jetzt wieder in mehr Einzelhandel, Lockerungen, mehr Kunden, mehr Geschäft gehen? Wie sieht es aus?
2: Tja, die Ausgangslage nach diesen wirklich schrecklichen zwei Jahren ist sehr unterschiedlich im Einzelhandel, denn wir vertreten ja die ganze Spannweite der Branche und da gibt es sowohl Unternehmen, die recht gut durchgekommen sind, weil sie in Sortimenten tätig waren, die weniger Beschränkungen unterlagen oder sogar ein bisschen etwas davon hatten, dass andere nicht frei geht zugänglich waren, also Lebensmittel, Supermärkte, Discounter, Drogeriemärkte und auf der anderen Seite auch die wirklichen Gewinner dieser Situation, was man ihm nicht zum Vorwurf machen kann, also die Online-Händler, die Versandhändler im weitesten Sinne, die teilweise ganz furios ihre Umsätze entwickeln konnten. Und auf der anderen Seite in dieser Trias steht der stationäre Einzelhandel in den Sortimenten, die regelmäßig runterreguliert worden sind. Und dem geht es mit Sicherheit so schlecht wie seit dem Zweiten Weltkrieg
1: nicht mehr. Sie haben schon angesprochen, es gibt Gewinner und Verlierer. Welchen Bereichen rechnen Sie damit, dass sich das jetzt wieder in einen Vorkrisenzustand belebt und wo denken Sie, dass strukturelle Änderungen eingetreten sind, die wir auch in der Zukunft noch spüren werden und die wirklich zu Veränderungen führen und wirklich langfristig noch nicht wieder in einen Normalzustand zurückgehen werden?
2: Alle, die sich, und die meisten werden es als Erwachsene, können noch an den Zustand von 2019 erinnern, also vor Corona. Denen sei gesagt, es wird nach meiner Überzeugung in keinem Bereich alles wieder so werden, wie es war. Das kann man bedauern, das muss man zur Kenntnis nehmen und das kann man aber auch als Chance begreifen. Veränderungsprozesse, die im Handel ohnehin stattgefunden haben, sind Geboostert worden, um das neue Modewort zu nehmen, Mhm. haben sich beschleunigt. Bestimmte Tendenzen haben sich verstärkt im Einzelhandel. Der Onlinehandel ist für viele Kundinnen und Kunden attraktiv und handhabbar geworden, weil er auch sehr viel an sich gearbeitet hat. Stationäre Händler gehen, wenn sie gut beraten sind, auch digital. Die Grenzen verwischen immer mehr. Das sind Sachen, die haben wir als Langfristprognose als Verbände immer geäußert. Aber jetzt hat sich das innerhalb kürzester Zeit schon so beschleunigt, dass es eine Rückkehr zu der alten, in Anführungsstrichen, Ordnung und den alten Marktverhältnissen nicht mehr geben wird.
1: Sie haben es beschrieben, Digitalisierung ist einer dieser langfristigen Trends, auf die der Einzelhandel und insbesondere eben natürlich der Stationäre reagieren muss. Was heißt das denn mit Blick auf das Aussehen unserer Innenstädte? Handel ist ja nicht nur Versorgung, er ist ja auch Begegnungsort sozusagen. Was wird sich da verändern?
2: Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Was geschieht eigentlich jetzt mit unseren Innenstädten? Wir haben in den 90er Jahren die Furcht gehabt, es könnte Ihnen irgendwas geschehen durch die grüne Wiese und ähnliche Dinge. Aber das, was jetzt passiert, ist viel fundamentaler und größer. Ich glaube übrigens, da muss man auch mal weiterdenken. Dafür sind ja auch solche Kreise wie der Ihre ganz gut das ist vielleicht ein separates Thema, aber ich will es angeschnitten haben. Der Umgang der politisch Verantwortlichen mit den urbanen Dienstleistern und urbanen Teilen der Wirtschaft, und da meine ich immer nicht nur uns, man darf sich hier immer nur seine eigene Branche im Auge haben: Handel, Gastronomie, Hotellerie, Veranstalter, Klammer auf Messewesen, Klammer zu und Kultureinrichtungen. Der Umgang war phasenweise aus meiner Sicht nach wie vor kritikwürdig und darf sich so nicht wiederholen. Diese Bereiche sind teilweise für den Rest der Gesellschaft in Geiselhaft genommen worden, sind in Lockdowns geschickt worden, für die sie nur minimal oder unzureichend und teilweise gar nicht entschädigt wurden, sind mit Zugangsbeschränkungen belegt worden. Wir haben davor gewarnt. Wir haben gesagt, Leute, ihr macht das Antlitz der Städte kaputt. Wir wollen hinterher auch wieder urbane Räume haben, die lebenswert sind. Das wird die große Aufgabe sein, die teilweise auch in der Eile und in der Getriebenheit gemachten Fehler zu korrigieren und alles zu tun, dass wir wenigstens wieder belebt Innenstädte haben, die mit Sicherheit ihre Funktion ändern werden und wir werden mit Leerstand kämpfen müssen. Mein Bundesverband rechnet damit fürs Bundesgebiet 16.000 Läden bis Jahresende, die vom Markt gehen. Das sind vor allen Dingen kleine, mittelständische Läden, Textilbekleidung, Schuhe. Genau das, was das Besondere zum Bummeln und Flanieren ausmacht.
1: Das ist natürlich ein tiefer Einschnitt und da stehen ja auch immer gerade in den kleineren Strukturen Existenzen dahinter. Wie sehen das denn Ihre Mitglieder oder Sie als Interessenvertretender Verband, was kann denn Politik nach vorne hin tun, um hier neben denen, die jetzt im Prinzip einen Schritt zurücktreten mussten, ja aber auch neue Chancen zu eröffnen, neue Geschäftsideen, Sie sprachen es ja an, es ist ja nicht nur reiner Einzelhandel, es sind ja auch damit sehr eng verbundene Bereiche, die die Städte attraktiver machen. Was wäre da aus Ihrer eine gute Linie, an der man lang einzelne Maßnahmen entwickeln könnte?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir ganz stark Wirtschaft brauchen, also Bereiche, die aus ihrer eigenen Kraft heraus in der Lage sind, Funktionen in der Stadt wahrzunehmen. Wir hören jetzt auch viel so, hohe Ja, es sind ja auch Begegnungsstätten, wir müssen jetzt mehr Begegnung machen in der Stadt und dieses und jenes. Aber da stellt sich immer die Frage, wer bezahlt es? Und wie viele Möglichkeiten hat die Gesellschaft, das zu finanzieren? Also besser ist es, denke ich, nach wie vor, wir schaffen Rahmenbedingungen. Also wir sind ein Wirtschaftszweig, der ja sein ganzes Leben lang Subventionen nicht mal buchstabieren konnte, weil wir nie welche gekriegt haben. Also wir sind ja kein irgendwie durchgepamperter Wirtschaftszweig, sondern wir sind sowieso gewohnt. Und dadurch ziemlich resilient auf eigenen Füßen zu stehen. Die ersten Hilfen überhaupt, und da mussten ja alle Förderbanken erst mal umstellen gedanklich, sind jetzt in der corona Zeit zu uns gekommen. Und deshalb ist es wichtig, als allererstes nicht irgendwo Geld hinzukippen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen, unter denen wir verlässlich wirtschaften können. Rahmenbedingungen, zu denen auch gehört, dass man künftig mit solchen Krisen, denn nach Corona ist vor Corona, nach meiner Überzeugung, besser umgeht. Wir müssen viel mehr lernen aus den Prozessen, die wir hinter uns haben. Ich glaube, da haben die wenigsten Leute angefangen aufzuschreiben, was wir besser vermeiden beim nächsten Mal und wie wir es anders gestalten. Und wir brauchen Rahmenbedingungen, die sozusagen alles auf grün stellen, was den Innenstädten, Und der Belebung der Innenstädte nutzt. Und da muss alles Alte an Zöpfen noch mal genau angeguckt und auch notfalls abgeschnitten werden. Nach dem Motto, wem nutzt das, wenn es wirklich keinen Nutzen hat, weg. Wir brauchen Möglichkeiten, die Innenstädte besser zu bespielen. Wir haben da auch konkret hier in Berlin ja mit unserer regierenden Bürgermeisterin noch in der Zeit, bevor sie gewählt wurde, schon zusammengesessen und Programme aufgestellt unter der Überschrift Neustart, Überlegungen zusammengetragen. Und das muss jetzt auch umgesetzt werden. Und das sind teilweise Kleinigkeiten die aber viel ausmachen, wenn es um urbanes Leben geht. Ich will nur ein paar Rahmenbedingungen nennen. Natürlich ist es alles, was die Nutzung des gemeinsamen Innenstadtraumes angeht. Wie gestalte ich das? Wissen Sie, hier in Berlin sind Gastwirte noch vor Jahren genötigt worden, drei Zentimeter an ihren Bierzeltgarnituren abzusägen von Hand, weil die eben drei Zentimeter zu weit in den Straßenraum geragt hätten im Vorfeld der Läden. Äh, solche Schildbürgerstreiche können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen sehen, dass wir sinnvoll den öffentlichen Raum gemeinsam nutzen, um ihn attraktiver zu machen, zu bespielen. Übrigens in Pandemiezeiten auch sehr interessant, weil ja dann der öffentliche Raum immer noch sicherer ist als ein geschlossener Raum. Wir müssen sehen, wie wir unkompliziert für die Kieze, die Innenstädte. Sie wissen, Berlin hat ja viele Innenstädte, aber jede andere Stadt hat ja auch mehrere Zentren. Wie wir vielleicht kleine Innenstadtbudgets vorhalten, mit denen schnell Verbesserungen vorgenommen werden können, ohne großen Aufwand, ohne riesige weltweite Ausschreibungen, in Anführungsstrichen. Also wir reden da über Kiezbudgets, die vor Ort eingesetzt werden können, um bestimmte Sachen attraktiver zu machen oder Schäden, die entstehen, durch Vandalismus schnell zu beseitigen. Wir müssen alles tun, dass die Stadträume in Zeiten, in denen das Internet so etwas ist wie fließendes Wasser aus der Wand vor 150 Jahren, in Deutschland immer noch was Seltenes ist. Inzwischen die Normalität. In den Zeiten müssen wir das Internet, so paradox das klingt, ich rede ja auch über den Stadträumenhandel, aber die Verfügbarkeit muss besser werden. Wir brauchen in den urbanen Räumen freies WLAN für jedermann, Das ja... Ein in Israel normal ist, muss hier auch normal sein. Damit die Menschen sich auch so wohlfühlen, wie sie es wollen. Und sie wollen nicht nur in einem urbanen Raum sich aufhalten. Sie wollen auch überall und jederzeit dieses Medium zur Verfügung haben. Wir müssen es ihnen bieten, auch um über Sachen und Aktivitäten des Handels in der Stadt regelmäßig zu informieren. Das ist also sozusagen das, was wir für wichtig halten. Und wir müssen auch eine ganz wichtige Rahmenbedingung endlich angehen. Wir müssen die, die Kraft haben zu sagen, in den Zeiten, in denen ich faktisch jede Ware an jedem Ort der Welt jederzeit erwerben und bezahlen kann und ein paar Tage später liegt sie vor meiner Haustür oder ich hole sie mir auch am Sonntag mit Verlaub in der Paketstation oder in der Tankstelle ab. In diesen Zeiten muss man auch die heilige Kuh deutsches Ladenschlussrecht noch mal angucken. Europaweit gibt es liberalere oder überhaupt keine Regelungen. Wir sind und verharren auf einem Zustand bundesweit in den Ländern unterschiedlich. Berlin relativ liberal, aber trotzdem, wir sind in einem Status, der reflektiert den Handel des 19. Vielleicht des frühen 20. Jahrhunderts, aber inzwischen haben sich die Dinge völlig geändert und da müssen wir sagen, wenn das so ist im Online-Bereich und wenn wir jetzt alles tun wollen, die Innenstädte zu stärken, dann muss es mehr, bessere, rechtssichere Möglichkeiten geben, auch sonntags die Stadt attraktiv zu machen, indem neben der Gaststätte auch der Händler offen halten kann.
1: Das sind viele Bereiche, die, wenn ich es mir so vor Augen führe, ja auch wieder viel Spielraum schaffen in Richtung Existenzgründung, neue Ideen, die in unsere Städte kommen. Wie sehen Sie das? Wie viel Wechsel werden wir erleben? Es gibt ja auch tradierte Einzelhandelsformen, wo man sagt, naja, die sprechen jetzt, sie sprachen es an. Es ist eine neue Zeit in irgendeiner Form ja auch eingetreten. Die, Die sind noch so ein bisschen das Bild einer Innenstadt der 50er, 60er Jahre wie ich mir das vorstelle oder von Bildern kenne.
2: Ja, da haben Sie teilweise recht, aber der Handel selber hat sich schon in vielen Teilen sehr verändert. Und mancher Laden, der sieht altmodisch aus, wird aber gerade deshalb von seinen Kunden angenommen. Und wir müssen uns ja immer nach unserem obersten Souverän richten. Und der Souverän ist unsere Kundin, ist unser Kunde, ist die Kundschaft. Und was die wollen, das werden wir ihnen bieten in jeder Hinsicht und sind auch in der Lage, das haben wir bewiesen, uns recht flexibel anzupassen. Trotzdem haben Sie Sie recht. Wir müssen bestimmte Themen im stationären Handel mutiger angehen. Dazu gehört eben die parallele Digitalisierung. Ich muss meinen Geschäftsgang sowieso digitalisieren, aber ich brauche eben auch moderne Warenwirtschaftssysteme, vielleicht welche, die ich anbinden kann an moderne Online-Vertriebsplattformen. Es gibt so ein Modell mit einem ziemlich großen Textil, Bekleidung, Schuhe, Schwerpunkt. Online-Händler, der hier in Berlin sitzt und man kann sich vielleicht denken, mit wem. Da gibt es Connected Retail, ein wirklich spannendes Programm, über das wir mit unseren Firmen intensiv und diesem Anbieter gesprochen haben. Und da gibt es tolle Chancen für kleine und mittlere Geschäfte, nicht eine eigene Plattform unter Verschwendung von viel Geld und nachher klappt es doch nicht aufzubauen, sondern sich bestehender Plattformen zu bedienen, von denen man wirklich profitieren kann. Wir müssen den Händlern auch den Mut geben, die das bisher noch nicht hatten, diese Schritte zu gehen, weil sie ansonsten nicht auffindbar sind im Nirvana des Internets und auch nicht attraktiv für bestimmte Kundengruppen. Das ist ganz richtig und es gibt noch was und das ist immer so abgedroschen, aber es stimmt nun mal. Krise gleich Chance, chinesische Schriftzeichen betrachtet. Ja, es gibt große Chancen. Es gibt nämlich Chancen auch für neue und auch für Etablierte, die sich vielleicht noch nie getraut haben. Wir haben zurzeit was sicherlich aus Sicht der Immobilienwirtschaft sehr bedauerlich ist, stark abgefallene Mieten auch in den Toplagen Deutschlands. 20, teilweise mehr Prozent in Berlin, bis zu 30 Prozent niedrigere Mieten bei Neuvermietung. Das ist so als Folge der Pandemie, aber es ist eine große Chance. Ich kann vielleicht aus einer Lage, die für mich nicht die günstigste ist, jetzt mit einem fünf oder zehn jahres mietvertrag zu Konditionen, vorne glänzen in der 1a-Lage, die ich mir hätte früher auf jeden Fall nicht leisten können und die jetzt auch günstiger sind. Also da gibt es auch Verschiebungen, die wir als eine Möglichkeit betrachten müssen, die sich eröffnet und für Neugründungen, aber auch für Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in eine bessere Lage verändern können, gab es noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Und Vergessen wir eins nicht, stationär ist eben nicht tot. Der beste Beweis dafür ist das große Engagement des führenden Online-Händers der Welt im stationären Sektor. Amazon hat in den Vereinigten Staaten vor der Corona-Krise schon angefangen auszurollen. Alleine sechs stationäre verschiedene Formate, das machen die ja nicht, weil sie neuerdings Geld verbrennen wollen oder weil es nur online geht. Das ist der Umkehrschluss, der Beweis, dass beide Bereiche einander bedingen. Und mit beiden Bereichen Geschäfte zu machen sind.
1: Ja, ich sehe, da gibt es eine ganze Reihe Themen, die Sie nach vorne treiben können. Und die Interessenvertretung, die Sie ja für Ihre Mitglieder betreiben, wird sich sicherlich ja auch in der Struktur ändern. Was ist denn so die, vielleicht zum Abschluss die größte Lessons Learned, die Sie jetzt aus diesen Jahren mitnehmen? Wo, wo hat auch in dem Bereich sich jetzt viel verändert? Sei es Andere Ansprechpartner, nicht nur durch Neuwahlen, sondern durch neue Themenbereiche, die reinkommen. Was verändert sich für Sie als Verbandsgeschäftsführung?
2: Bestimmte Sachen hatten sich in den letzten Jahren schon verändert und bleiben. Also unsere wichtigsten Ansprechpartner, denkt man immer, sind die Wirtschaftsressorts. Sie sind es auch. Aber sehr stark und immer stärker ist der Bereich der Stadtentwicklung unser Partner, weil es da um strategische Entscheidungen geht, wo wir wie ansiedeln, wo wir was fördern, wo wir gemeinsam Ideen entwickeln. Hier in Berlin zum Beispiel, einem Standort mit einem enormen Wohnungsmangel, wie bekannt ist, haben wir ein Programm der Politik angedient, dass wir sagen, da wo Supermärkte und Discounter, sagen wir mal, moralisch verschlissen sind und als Flachbau in Straßen stehen, da lasst uns doch etwas mutiger werden, ihnen in der Fläche schrittweise entgegenkommen, die sie neuerdings auch mehr brauchen, ohne dass sie da mehr Ware drauf haben, um attraktiver zu sein. Und wir im Gegenzug fangen an, über Supermärkten Wohnungen zu bauen. Wir sehen ein Potenzial von 20, der Senat von 30.000 Wohnungen, die relativ schnell auf diese Weise mit Hilfe des Handels entstehen und die größte Not lindern könnten. Das sind so Ansätze, die zeigen, wohin sich auch Verbandsarbeit weil früher nicht unser Thema entwickelt. Wir selber haben natürlich auch unseren ganzen Laden auf den Kopf gestellt. Wir dachten mal, ohne Präsenz geht es bei uns gar nicht. Nein, das haben wir gelernt, wie alle anderen auch. Dem ist nicht so. Aber wir haben auch etwas ganz Grundsätzliches gelernt. Und da komme ich nochmal auf unser Eingangsthema zurück. Viel stärker als bisher, glaube ich, müssen die urbanen Dienstleister zusammenhalten. Das haben wir inzwischen sehr praktiziert, untergehakt unsere Themen, erfolgreicher gesetzt bei der Politik als jeder für sich. Und wir müssen den gesellschaftspolitischen Diskurs entfachen Darüber, welchen Stellenwert eigentlich bestimmte Wirtschaftszweige haben und wie sie in der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung abschneiden. Und da hat der Handel ganz viel nachzuholen, wie ich sehr kritisch anmerke. Das mag auch daran sein, dass er vielleicht mit seinen eigenen Narrativen nicht ausreichend punktet. Aber wenn es so leichtfertig ist zu sagen, ach, ja, es ist, wir machen jetzt mal den Handel zu, zwei Wochen, acht, dann wären es sechs Wochen, acht Wochen. Ja, mal gucken, wer nicht mindestens 30 Prozent Umsatzrückgang hat, der kriegt nicht mal einen Cent Hilfe. So würde diese Gesellschaft, glaube ich, über Industriezweige nicht reden. Und da muss man sich die Frage stellen, warum? Was ist die Sicht der Gesellschaft auf das Händlertum? Und was ist daran dringend zu korrigieren? Grundsätzlich, ganz pandemieunabhängig, weil der Stellenwert oft offensichtlich geprägt ist durch ein eher, ich meine das gar nicht böse, aber christlich-abendländisch geringschätzendes Blicken auf das Wesen des Kaufmannes, verkennen die inzwischen ganz wichtige Rolle in der Wertschöpfungskette, in der Schaffung des Bruttoinlandsproduktes. Da müssen wir grundsätzlich heran, viel, viel umfassender. Und ich glaube, sinngemäß zitiert, dass Thomas von Aquin gründlicher widerlegt werden muss, der einst gesagt hat, der Handel sei die Quelle allen Übels und aller Lasterhaftigkeit. Und diese halb so weit als möglich aus den Städten fernzuhalten und wenn überhaupt auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Mancher Politiker, unabhängig welcher Couleur, handelt noch so und da müssen wir ganz gewaltig nachlegen.
1: Das können wir als Schlusswort fast so stehen lassen, diesen großen gesellschaftlichen Ausblick. Wir werden das Thema sicherlich im Auge behalten, einmal als Einwohner Berlin-Brandenburgs natürlich, aber auch in unserer Arbeit als Managerkreis. Und ich darf dann hier erstmal herzlichen Dank sagen für Ihre Antworten und übergebe zurück an
0: Marei. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Katrin Roman und vielen Dank an Nils Busch-Petersen für diesen Überblick und für Ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und den Trends im Einzelhandel. Wir sind wahrscheinlich in einer neuen Phase der Pandemie, die weiterhin viel Aufmerksamkeit, Verantwortung von uns allen erfordert. Und für den Einzelhandel kommt aber hoffnungsvoll ein guter Frühling und Sommer, der auch unsere Innenstädte wieder belebt. Dieser urbane Raum, der muss allerdings auch gestaltet werden. Und dazu haben wir Vorschläge gehört. Nochmal vielen Dank dafür. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
2: Tschüss. Auf Wiederhören und ich
0: freue mich schon auf den nächsten Podcast.